0: 欢迎回来知识频道，达特嘴哥第五趴，我是嘴哥达特 E Alice。今天我们来讲比利时。去年九月底，我去了一趟欧洲比利时是我的第三站。第四站是葡萄牙北部的 Porto， 还有 Dolo Valley 呃、啊，这边已经讲完了。没记错的话，我上次葡萄牙最后几集说我们罗马尼亚见，那我后来改变想法，我想说还是不要那乱跳好了，我们顺着时间轴逆着讲。所以这一集来讲比利时。那第一个问题，为什么我当初会选比利时？为什么我要选比利时嘞？其实比利时根本就不在我的旅游名单里面。他一直到我买机票之前都还不是。原本九月底到十月这三周的时间，一开始规划要去的地方是西班牙和葡萄牙，后来觉得西班牙有点太贵，因为我一个人。后来有朋友推荐我东欧，罗马尼亚还有保加利亚。然后我稍微看了一下，哎、欸、哎、欸、不错哦，没有去过东欧哦，其实有啊，去过捷克，但是没有去过东正教的文化圈。所以原本排的是先去罗马尼亚，然后再去保加利亚，再飞回巴黎。哦，但是这个机票我怎么查都是不顺。有是有，但是它时间不好，然后降落机场也不好。但这个故事等到罗马尼亚那集我们再讲。我在那边查查查，然后人在想，哎、欸，不然我来查查看匈牙利布达佩斯就在旁边而已，理论上飞布达佩斯也是顺路，如果要回巴黎的话。但是很奇怪，巴黎飞东欧的飞机就怎么弄都不顺，而且匈牙利而三天不太够这样，所以当时在找罗马尼亚和葡萄牙中间有一个三到四天的空档要去哪，我找了很久。后来发现，哎、欸，罗马尼亚首都布加勒斯竟然有飞机飞到比利时的布鲁塞尔，而且还蛮便宜的。而且我坐罗马尼亚航空，它没有行李限制，不像那些联航很烦。加上布鲁塞尔回巴黎可以坐火车，不用再去坐一段飞机，那时间上比较弹性。那为什么我会没事去查布鲁塞尔嘞？它就不在我的旅游名单嘛？终究还查过很多地方啊，像意大利的罗马、西西里岛的 Palermo， 就后觉得要么太贵，要么就是三天不够。那我把脑筋动到布鲁塞尔，主要原因是我想去找朋友。我两个在 Clubhouse 上面认识的朋友，他们在布鲁塞尔学习音乐，两位年轻的音乐家，而且刚好有一位在那附近的时间有表演。所以我就想说，好吗？我去一发去看一下他表演。结果我买机票前，我没有就是跟他确认，因为他没有回我。我想说没差，反正我就先买了，然后去了再说。结果我抵达时间跟他表演是同一天，但是最后接不上，但没关系，仍有见到。然好，那第二个我选择比利时的原因是去喝一下啤酒，这个我们后面再讲。相信大家听到这就知道，这一集我们会很深入的介绍比利时啤酒。这是我们节目风格嘛，不是说提到一个东西就随便给你带过。在第三个，它虽然不是我去比利时的理由，但是是让比利时这三天半旅程增加很多颜色的关键。有一位在瑞士念博士的听众，他会加入我这段比利时的旅程。在这之前呢，我跟他本人是虽然有在 IG 上小聊过几次。他有去过很多有趣的欧洲国家，像南斯拉夫、车臣这些大家比较不会去的地方。那他刚好没有去过比利时，所以我们就来一个比利时相见环。所以由此可知咧，比利时真的不是在很多人的旅游名单上，不是什么大家第一时间会想到的国家。那每次去欧洲抱团，什么？何比如、何比如法、何比法，比利时听起来就是一个打酱油的。然后要去荷兰吃大麻蛋糕，然后要去法国玩，中间又经过比利时稍微看一下。旅行社可能就是花个半天，带着大家去走一下布鲁日。交差了事啊，说诶这段旅程其实有好几个国家都会去到，然后收你二十万台币。但就是因为这个原因，大家好像对比利时兴趣缺缺，我反而兴趣来我想知道为什么，所以后来这段四天左右的空档，就决定去比利时。那前面我稍微花一点时间介绍一下这个国家大致的情况。好了，比利时这个国家1830年才出现，到现代2021年的数据，它有三个第八，人口1 1 0 0万，在欧盟排名第八，单以人口来看也不算太小的国家。那 GDP 它也排名第八，所以经济实力来看呢，它也不算弱。在人均 GDP 五万一千美左右，排名也是欧盟第八。人均的话要处理人口嘛，所以前面的都是小国家。它人均比欧盟的两个双箭头德国和法国稍微高一点，但这两个国家是总 GDP 排名的第一和第二。好，那这三个是认识一个国家最重要的三个数字。再来，比利时还有一个很特殊的地位，它是欧盟和北大西洋公约组织的创始成员国之一。哎、欸，我不知道大家有没有听出它特别的所在？哎、欸，这么一个小国，它为什么是欧盟和 NATO 的创始成员国？这就要讲到比利时的历史，不过我们历史放在下集。总之呢，比利时这么一个小地方，它是一个政治、宗教、文化、语言极其复杂的地方。南边接的是法国，东北边接的是德国，欧陆的两大强权。在最北边接的是低帝国荷兰，东南边还接了一个小公国卢森堡。除了陆地上的邻国之外呢，它西面北海出去就是大英帝国。由此可知，它简直就是夹在欧洲列强的正中心。这边我就不继续延伸了。但如果你是我频道的长期听众，你应该会有自己一些想法。未听先猜，为什么比利时会是 NATO 的创始成员国？答案会在下一集用历史脉络的方式给大家解答。那所以，因为地缘的关系咧，比利时有三个官方语言：德语、法语和荷兰语。其实不能说是荷兰语啊，它叫做 Flemish， 是一种接近荷兰语的地方方言。讲荷兰语的人口大概是占百分之六十啊，法语是百分之四十，德语就非常小众、啊。以地理上来看，讲 Flemish 的人口大多数集中在北部。就是接壤荷兰那一侧，那讲法语的大多数是在南部，所以比利时是一个联邦制的国家。北部的荷语区叫做法兰德斯，那南部的法语区叫做瓦隆尼亚。他们各自在比利时的下议院有八十七席和六十三席。为什么荷兰语是八十七席不能再高嘞？因为刚好就是六十的人口。那宗教的话，主要是信奉天主教。有7十趴的人口信奉天主教，但是其中只有10趴人会固定上教堂，算是一个宗教已经世俗化的国家。那这边又是另外一个线索了。天主教，如果大家听过，呃，之前有一集在讲女巫审判，有提到路德教派、克文教派这些所谓的基督教新教。新教的主要范围就在现在的德国和荷兰这个区域，也就是说，这个地方它是中世纪末文艺复兴初期新旧教冲突的区域。好，线索就给到这，大家自己猜。那比利时这个国家， 1830年才正式成立。好，那再来讲几个比利时比较著名的事件。第一个，在欧洲列强殖民帝国时期呢，比利时这么一个小国在19 ，在十九世纪末，他也掺了一脚。在1884年到1885年的柏林西非会议上面呢，列强瓜分了西非，比利时分到了现在的刚果民主共和国，当时叫做比属刚果。其实准确的说，呃，不是比利时政府分到了刚果，而是比利时的国王利奥波德二世取得了比属刚果，所以刚果是他的私人领地、私人财产。利奥波德二世在比利时算是一个明君，他推动了很多法律，帮助了比利时现代化。同时，在他在位期间，比利时保持了中立，没有被其他附近的列强并吞。所以，对比利时国内的人民来说嘞，他好棒棒；但是对刚果人民来说呢，他变成一位杀人魔。刚果这个国家目前拥有全世界钻石三十 percent 的产量。大家没看过，有听过里奥纳多皮卡丘演的《血钻石》。所谓的“血钻石”和红橡胶由来，就是来自于当时比利时国王利奥波德二世对刚果人民施行的残暴统治。他利用军事优势来迫使刚果的人民去从事挖取钻石、还有种石橡胶的这些劳力活。比如说，他会威胁一名刚果男性，如果不照做的话，就会把他的妻子或者是子女的手脚砍断。直接在他面前剁给他看。那在他统治刚果的期间呢，死亡人数预估是100万到1500万啊，那这个 range 有点大。因为后来这位国王他把证据文件都湮灭掉，然后也不承认，所以没有一个很确切的数字。好，那这是第一个，这离我们现在已经有点久了、啊。但是刚果民主共和国直到今日还承受着苦难。刚果它不是只有钻石而已，它还拥有了各种稀有矿物，比如说半导体要拥有的碳。它就占了全世界产量的67趴。电动车要用的钴镍，刚果也有很丰富的产量。很多矿区，尤其是刚果东北边接壤乌干达，不是瓦干达哈、哦，乌干达和卢安达的这个区域，现在也在面临内战，还有很多地方冲突。即便是南方政治比较平稳的区域，当地的挖矿工人一样是过着血汗生活。科技巨头像苹果、Intel 的确是有立一些准则，避免使用这种血矿物，因为西方世界不去挖，自然会有别的势力去接手。就只是冠老板换人做而已。那现在是谁在挖嘞？当然就中国嘛。所以虽然大家现在比较少听到写钻石了，那它没有消失，它只是变成写手机、写电车。刚果人民一样是新一届世界强权竞赛底下的牺牲品。那第二个，大家可能看过一部电影叫做《卢安达大饭店》。卢安达大屠杀发生在一九九四年的四月七号到七月十五号，持续了大概三个月。距离现在不过才三十年，大多数的听众都已经出生了。预估的死亡人数大概是五十万人到一百万人。这场大屠杀的导火线主要是来自于卢安达的一位总统在归国的飞机上，这台飞机被飞弹击坠之后，总统罹难。这位总统他是胡图族，卢安达主要有两个民族，一个是刚刚讲的胡图族，另外一个叫做图西族。胡图族占了百分之八十左右的人口，那图西族只占十八趴。但这十八趴，因为当时比利时的殖民政策，它有比较高的政治地位，所以它统治了剩下的八十趴左右的胡图族。比利时结束了殖民统治之后呢？哇，这十八趴图西族凉了，为什么嘞？这是欧洲殖民统治一个惯用手法，他会在殖民地制造对立，分而治之。这个我们在海地有稍微提到过，啊，讲墨西哥那集也有提到过，手法都差不多。主要就是去让少数民族统治多数民族，少数民族他人口关系，他政权不会稳，他政权要稳定就是要靠殖民母国的金援或者武力援助。所以殖民地的种族之间他们会互相消耗，这就可以降低殖民母国的统治成本。那卢安达也是一样的剧本，结果比利时撤退之后呢？哎，哇，这些图西族则变成少数人口，所以选举选不赢啊。结果这个飞机失事事件，胡图族认为这个飞弹是图西族打的，很多胡图族的地方领袖就开始在广播里面号召，要叫图西族负责把他们杀光。中间具体到底发生什么事嘞，大家自己去看《卢安达大饭店》，我这边就不爆雷了。那跟比利时有关的部分嘞、欸，在大屠杀发生的时候，比利时政府也是杀手不管啊，先把自己人撤了再说，剩下的随便了。但是、欸、出来混总是要还的。不过后面讲跟前面可能没有那么直接的关系。在二零一四年的时候呢，伊朗、伊拉克和叙利亚中间这块地方出现了一个组织，叫做 ISIS IS。这个大家自己去听我的土耳其三部曲的第二部 ，ISIS IS 出现的原因非常复杂，大家自己去听。听的那一集叙利亚、土耳其还有库德族问题，大家可以全破，也不能说全破啦，它也在发生中。哦，但这跟远在天边的比利时有什么关系嘞？比利时当时被称为是 j i h a 圣战士的意识形态温床，或者是欧洲圣战式的招募中心。大家应该知道 ，ISIS IS 的圣战士不是所有人都来自于中东，很多人是已经住在欧洲，而且受过高等教育的穆斯林，甚至有些。更不是穆斯林。有一项统计，在二零一五年一月的时候呢，比利时估计有四百四十人。前往叙利亚和伊拉克，这件可能就是 ISIS IS 在海外募集的圣战士。在时间推进到2015年的11月13号，当时我在实验室写扣，忽然世界头条打出来巴黎恐攻，这個、大家相信应该都还记得。当时的 IG 还没有这么红，大部分人应该都还是用 Facebook， 很多人就把头像换上了一个巴黎国旗的浮水印，来声援巴黎，或者说悼念在巴黎恐攻事件里面死亡的127人。除了一百二十七人死亡，还有将近一百人受重伤，三百六十八人受伤。其中最严重的就是巴塔克兰剧院里面的恐怖攻击，恐怖分子封锁了剧院的大门，然后直接在里面开枪扫射，总共造成八十九人死亡。那时候看新闻画面，很多人很惊慌失措，很绝望的从侧门跑出来，然后还可以听到各种哭喊声、里面的枪声，那真的是很悲剧。那跟比利时有什么关系呢？比利时身为 NATO 的创始成员国之一，自然是站在反恐的一方，所以比利时政府开始正视他们这个圣战士的招募中心这個问题。那这裡就引发了 ISIS 一 IS, 闪。在隔年二零一六年的三月二十二号。比利时的首都布鲁塞尔，它机场遭遇了恐怖攻击，在布鲁塞尔国际机场的大厅发生了两次的爆炸，总共有11人罹难。接着呢，在布鲁塞尔的欧盟总部附近有一个地铁站发生了第三次的爆炸，当时的炸弹是被布置在其中一节车厢内。这场爆炸造成了20人死亡。最后，策划这个恐攻嫌犯在布鲁塞尔南边有一区叫做 Forest， 跟当地的警方交火之后被逮捕。我当时从罗马尼亚飞到布鲁塞尔，就是在布鲁塞尔国际机场起降，布鲁塞尔机场它不算大，然后说新也还好，是新旧交融啊，有新的有旧的。一般从机场要到布鲁塞尔市区就坐他们的火车，大概三十分钟就到了，因为蛮近的。我下飞机出关之后就跟着人流走，跟着大家去坐火车，就到买票的地方我去使用那个机器，干没有英文的，我看不懂哎、欸，我要坐到布鲁塞尔的南站，它机器写的是荷兰，我都看不懂，我不会买。话我就请家帮我买。我说我要去南站，我讲英文，啊、那个人就帮我买张票，也不贵啊，我忘了多少钱，大概就是十欧上下。买到票要走之后，发现哎，其实机器是可以选英文的，但是要推到最外面才有语言选项。可能我前面使用的那个人他在那边选选，他、啊、就没买，所以系统就停留在荷兰语。拿到票之后，我就很顺利的上了火车。然后火车也蛮旧的，也不是太干净，车上算蛮多人的，大部分人都会讲英文。车子就一路往南开开开，快接近布鲁的时候了，我可以看到远方。布鲁塞尔的原子球塔，它算是这座城市的其中一个地标，是布鲁塞尔1988年世博会的建筑物。我就在火车上远远看到，然后后来我也没去看，没有时间，然后也没什么兴趣。好，那我在车上面对一个困难，就是布鲁塞尔其实有三站，北站、中央车站还有南站。我坐的地方应该是南站，但是我没有看到南站，我只看到北站。发文我稍微看得懂，叫 North。如果用英文念的话，叫做 Nord。这个 North 很像，所以这应该没问题。中站的话叫做 Central， 这打都知道，也看得懂。结果呢，啊南站怎么不见了？我没有看到南站啊，我没有看到 Shed。我的票上面打的是 Midi，M I D I。D I, 我想说这沙小 ，Midi 是沙小，这是我要去的地方吗？但是我票就买到这也只能在那边下车，搭配 Google Map。哦，一看没错，这是我要去的地方，它就是南站。这是为什么南站叫做 Midi？ 来自瑞士的这位听众宏伟在跟我汇合之后给了我一个答案，因为 Midi 是中午的意思，中午的时候太阳会在南方，所以他们就使用了 Midi， 叫做南站。这非常的靠北。当天我从布鲁塞尔斯出发的飞机已经 delay 两小时，所以我也迟到了两小时才到布鲁塞尔。我们就约好，我先去放东西，之后汇合一起吃饭。那我到了南站之后嘞，我走出南站，我警戒心就来了。如果你曾经在西方国家的大城市，不管是欧洲还是美国住过一段时间，你大概可以培养出一个雷达，就这一区安不安全？我走出南站，我看到的景象是地上有漂垃圾，墙角有尿骚味，旁边有很多警察在巡逻，地板黏黏的。这就告诉我，这边可能不太安全。所以我就先把摄影装备收起来，先看一下风向。因为从南站走到我要住的地方还有个七分钟左右的路程，而且中间要经过一些巷子，很毛毛的。反正最后安全抵达了我住的这间旅馆，一个晚上大概100欧，也不是很贵。这是为什么我选择住在布赛塞尔？因为如果我选择住在旁边的风景区，像是布鲁日、鲁汶、根特那边，反而住宿成本比较高，啊首都反而比较低。那但我那时候订房的时候也没有去查南站这边治安怎么样，反正我看便宜就。定了 check in 的时候，我就问旅馆人说：“哎，这附近治安好吗？”旅馆跟我说：“还可以。”但是再往西走，两个街区就不要再过去了。讯息收到啊，这种讲法就是治安不太好，比较委婉。我有另外一个朋友跟我说，北站更可怕。那、啊、我是没有在北站下车，所以我没有去查看，我不知道。那、啊、我这旅行队友宏伟住的地方，那边是比较好的区域。那、啊、我住的地方比较靠近刚才提到布鲁塞尔恐攻凶嫌最后在 Forest 跟警察交火那个区域。那、啊、我住的地方再往南就是 Forest 啊。那天其实我已经晚到了嘛，宏伟已经等我一天。那我东西摆好之后，马上就出门。在布鲁塞尔移动主要的交通工具就搭地铁或是路面轻轨，反正就是大众运输。一张票是 2.1 欧，它是算时间不是算距离，一个小时内要出站。游客也可以买日票， 7.5 欧坐一整天。但是当地人应该就是买那种跟我们台北捷运一样的储值卡。那我第一次买这个地铁票很简单，但是它没有分价格嘛。然后我买了之后碰到一个难题。干我不知道怎么用它的地铁跟台北捷运一样有进站的闸口，而且它闸口是一个玻璃门，有点像我们桃园机场那种自助式的海关闸口。那个玻璃门有点高，不正好爬，不像我们台北捷运，如果你这不买票，哎，没有人看，一蹬就进去。像巴黎地铁还有很多地方都这样，稍微一蹬就进去，很多人都不买票。但是布鲁塞尔地铁比较麻烦，你要爬很高。那我碰到一个问题是，它那个票是纸做的，所以我下意识感觉它可能会像东京地铁那样，要把它插进去，然后另外地方会再把票吐出来，然后门就开。巴黎地铁也是这种设计，但是它没有那个洞，它只有 RFID 那种用感应的。所以我看到如果是当地的，他们都直接用手机或钱包去感应。后来我看到一个人，他也是买我这种票，他就放在那个感应区，门就开了。所以我想说，哎、欸，哦，这种票也可以拿去感应就对了。但是我自己试嘞、欸，我把票丢在那，按、啊、门就是不开。我在门口开，又不知道怎么办。后来有两个黑人走过来跟我打招呼，然、哦、后说是不是要帮忙？但他们英文很烂，我就把票给他，然后看他怎么弄。他就拿了我的票放在那个感应区，结果他放门就开了，奇怪，我想说 o、OK, k 那没有错，这個、票应该也是用感应的方式去扫。然后他就叫我赶快进去。我要通过这个玻璃门或者说亚克力门的时候嘞，这两位黑人就贴在我身后一起进来。我那时候下一次是把东西都握在手里面，但他们应该就只是想要坐霸王车，是没有要偷我东西。像布鲁塞的南站这么大一站，他们真的是明目张胆的直接这样干，或者是大开眼界，也没有人抓。那天晚上是礼拜五晚上，我就跟宏伟汇合，我想要找东西吃，结果发现几乎餐厅都客满。礼拜五晚上。后来随便找了一家中东料理，看到有两位子就进去，他也不做吃，其实都是客满的。但是比利时的吃的部分呢，我下一集再讲。反正我们那天就是稍微商讨一下后面两天要去哪，就各自回去休息了。然后约了明天早上，第天就是逛布鲁塞尔。回去的时候又再度让我印象深刻。我在布鲁塞尔南站下车之后，走出了捷运站的闸口。那时候时间应该是晚上九点多十点左右，车站已经没有像我刚到的时候人潮这么繁忙。我看到一堆人，他们都直接用爬的进站或是爬的出站而不买票，大多数都是非议。那时候我还在 IG 发一个片段啊，就是叹为观止。但这可能是布塞尔人日常。那我就在地铁站走，然后走回我住的地方。突然，我前方呢有一黑人，他拿出了手机开始直播。他在跟他朋友讲话，他知道他手机自拍用那个镜头。他讲一讲之后嘞，就把那个镜头对准我。他是讲法语，虽然我听不懂，但是我知道他在跟他朋友讲。我那时候我戴口罩，我可以感觉到他应该是在讲这件事，有点像说：“哎、欸，你看这边有一个亚洲奇怪人，他在戴口罩、欸，哎之类的。”但实际上是不是我不知道，我猜的。那他手上有做一些动作，然后用一种在嘲笑或是歧视的语气在笑看这件事。我那时候不怕 COVID， 但是因为我在巴黎是住我朋友家，只要他们家有小朋友，所以只要在密闭空间，我还是把口罩戴起来。这黑人哥嘞，他本来是走在我前面在那边笑。之后直接贴到我旁边，拿手机对准我。他跟我讲话，他讲法语，那、哦、我听不懂，我也不理他。后来他开始讲英文，好、哦，其实就是一个字，他说 money money money。我、哦、那时候差点要脱口而出 fuck off。如果在美国的话，在西雅图的话，我可能会在美国的话，不能怕，然、哦、后但是随时要准备绕跑。但是人在异地嘞，就比较孬，我就不理他，我就快步走。还有他话也没有跟上来，他就是在跟朋友在那边笑。其实看他的穿着也不是什么流浪汉啊，呃，好，我也不知道，可能就是学生或者是在打工，晚上要回家。总之真是蛮北兰的。那、呃、这是我在布鲁塞尔第一天第一个晚上的经历。这四天下来嘞，其实布鲁塞尔算是一个龙蛇混居的地方，尤其是我住的南站附近，可以看到很多中东、非洲还有各个地方移民。在非裔这一块嘞，好，接下来要讲的东西很危险，而且我讲的不一定是对，不过这是我个人感受。我在巴黎街上看到了黑人呢，我觉得他们跟其他的白人没有什么不一样。那我这个感觉，我这个看法，有可能是因为我去的地方都是巴黎比较好的区域，我没有到巴黎一些犯罪比较猖狂的地方，像是北边的 Sudeny。我感觉我去的地方，我看到黑人，他就是一个独立的个体，他可以有很多不同种族的朋友，不管是拉丁裔啊、白人，也有亚洲人，但比较少见。然后他们的穿着和团土也跟其他主义人不会差太多。在巴黎，真的是时尚之都。大部分的人都穿得不错看，但在布鲁塞尔遇到黑人，我有一种来到美国东岸的感觉，因为他们是一群一群，然后他们的行为举止都跟当地的白人不太一样，穿着也不太一样。有他们自己一套的那种穿着，比如说，你可以想象出嘻哈的那种感觉。这怎么讲呢？就衣服不太合身啊，就是裤子很大，衣服很大，所以可以感觉到他们的文化跟其他的主义文化是有一段距离，就制成一个没那么融入。然后他们看观光客的眼神，还有一些举止，也是不太一样。这个很难具体的讲。我们要歧视特殊种族，但是以我自己在美国的经验，也包括我在西雅图的经验，就是一些被骚扰或者很不舒服的经验，大多数都黑了。我只能这样讲，这是我个人经历，然后也是一个 fact。但我没有说黑人就一定怎么样。我有黑人同事，我有黑人的朋友，他们人都超好。讲到这边是不是很危险？关于非裔在学术界的故事也有很多，这节目上就不方便讲。那我是觉得比利时对于移民的政策可能跟法国政府不太一样啊，他们可能没有这么要求这些外来的移民要融入，不管是北方的荷语区的文化，还是南方法语区的文化。那这些外来移民可能都有他们自己的小圈圈，所以也会不会是因为这个原因嘞？布鲁塞尔就成为圣战士的招募中心。因为可能很多移民到这个地方，还是用他们原本以前的价值观或者是文化继续生活，一个比较封闭的社交圈好，那布鲁塞尔我们排了一天，就是到达了隔天布鲁塞尔。其实不是一个观光重镇，一般会去比利时都是去布鲁日。作为一个观光客到布鲁塞尔会去的地方，主要就是它的老城区，也不大，就小小一块。老城区以外的建筑物很多都还蛮现代的，不像巴黎。那布鲁塞尔的老城区其实就一个广场，广场周边建筑物大概是建于十七世纪末。最重要、最大的那一栋建筑物是布鲁塞尔的市政厅。这个广场它比较特殊的是这些十七世纪末的建筑物立面，走的是哥德式风格，线条细致又复杂，而且一些局部的雕刻会刷上金漆。那整排建筑物看过去金光闪闪。这就是布赛的大广场啊！其中一位听众有收到这个广场的明信片，你可以再拿出来看一下。这位听众收完明信片之后呢，他女儿看到就跟爸爸说这是哪里，他以后长大之后也要去。我、哦、都不知我的节目居然适合合家观赏、合家聆听，这真的适合吗？总之，如果美眉听到这一集的话，布鲁塞尔还有一个很棒的东西，叫做巧克力。我不知道台湾有没有卖比利时巧克力、欸，诶，有的话赶快撸爸爸去买一盒，边听边吃。小朋友吃巧克力啊，要爸爸喝比利时啤酒。那这个大广场除了那个很气派的市政厅之外，还有一栋建筑物可以进去参观，它叫做圣血大教堂。其实那时候我们是没有做功课，我们就跟着人潮进去，发现这间教堂它其实蛮特别的，它是一间建于十二世纪的小教堂，里面的雕刻和艺术品画作美轮美奂，这还好，意大利很多地方都比这个屌。它这个小教堂主要的梗是说，它收藏了一个小瓶子，这个小瓶子里面装了一块布，布上沾了耶稣的血。我那时候进去的时候，它刚好有展示这个小瓶子，每个人可以轮流去看一下这个圣物长什么样子。相传耶稣被钉上十字架之后嘞 ，Joseph 拿了一块布擦掉了耶稣基督身上的血，那这块布就是那块布。后来十字军第二次东征，耶路撒冷国王把这个圣物交给了他的妹夫，也就是法兰德斯伯爵。那这位伯爵就把圣物带回了法兰德斯地区，或是准确的说，带回了布鲁日。那、啊、后来这东西怎么跑到布鲁塞尔，我就不知道了。不过这圣物到底是真是假，我也不知道。我是说展示出来的这个东西，它可能教堂真的有这块布，但是它展示出来的这块布不一定是真的。好，我乱讲，我真的不知道。但大家知道之前烧掉的那个巴黎圣母院，它有一个很屌的圣物，比这个什么沾了耶稣血的布屌太多了。它是耶稣头上那个用荆棘做成的皇冠。2022年有一部电影叫做《Notre Dame on Fire》，讲的就是当时圣母院失火的时候。他们怎么去抢救这个生物？其他东西都不重要，但是耶稣头上的金棘皇冠绝对不能烧掉。那、啊、后来发现那个展示给大家看的是假的，真的皇冠他其实不给人家看。所以他们第一次去抢救的时候，救出来是假的，不知道的人就很高兴，觉得没事，天主保佑。就知道的人想说干不对啊，真的还在里面，又冲进去要把它救出来啊，剩下你们自己看。好，那布鲁塞尔除了它这个大广场之外嘞，游客一定会去看的一个东西叫做尿尿小童。那个小童，他是一个雕像，就是一个小男孩在那边撒尿。那时候礼拜六，那个雕像在一条巷子里面很窄，前面全部都是游客。这个尿尿小童的雕像，它很小一尊，就55公分高而已。有些人会把它这个尿尿小童的喷水池当成是许愿池。那布鲁塞尔的老城区除了这个尿尿小男童之外，其实还有一尊是尿尿女童，它的位置比较隐秘，我是没有找到，我也没有去找，反正就没看到。啊，这个尿尿小男童呢，我也没有特别去找，反正就经过就看到了。它的位置算是游客如果在老城区走一定会经过的地方，旁边还有几家很有名的海鲜餐厅和比利时松饼店。但我跟宏伟都没有吃，我们就是经过看看而已，因为实在是太多人，大排长龙，要排队要吃，很浪费时间啊、哦。那以上就是布萨尔最主要的观光景点，再加上最前面讲的那什么原子塔，我记得应该有一张明信片是尿尿小童的，我忘了是哪一个听众收到。反正那时候有跟我讨明信片的听众，我所有人都有寄，一个都没有漏掉。那如果你到现在没有收到，那可能就是寄丢了，我也没办法。好，那这就是老城区周边的观光，有很多餐厅，有很多吃的东西，还有那种卖 CBD 软糖店。如果从台湾过去玩的话，可以尝试看看，不一定要到荷兰。哦，有一个忘了讲，在大广场有一个博物馆，布鲁塞尔的酿酒博物馆，可以不用进去，因为里面超烂，门票很便宜，就走五欧。那里面几乎没什么好看，进去然后坐在那边看一个纪录短片，就这样。主要是出来之后可以凭这个票去换一杯啤酒，等于说就是用五欧去换一杯啤酒一支，好像有两种可以选，所以我跟宏伟就一人选一种，然后大家就交换喝喝看。去布鲁塞尔，我觉得啦，就是要看什么观光景点，那跟其他地方比起来，真的是太 low 了。去布鲁塞尔要干嘛？就是喝啤酒，喝啤酒对了，在布鲁塞尔的街上有非常多的酒吧，或甚至是咖啡店，里面都有卖啤酒。像我朋友推荐我一家叫做 d e l i r i u m Cafe， 据说里面有 2,000 多种啤酒可以选，这数量真的是蛮扯， 0 0多种，这库存怎么做？那我跟宏伟在比利时的这几天呢，几乎每天都在喝啤酒，反而是计划要去这种专门的酒吧或者咖啡店去点这种一排一排十支，从最淡的喝到 IPA， 但后来我们没去，有点可惜。不过主要是因为我们几乎真的是每天喝太多了，然后那个周末其实他在飘雨，礼拜六晚上跟嗯，就是我前面说在念音乐的。一个 club house 上面认识的朋友，我们约了要去喝酸啤酒。它是一个酸啤酒活动，好像一个人才大概快三十欧左右的门票，然后可以不知道喝几支，我忘了，四支还五支还六支，反正很多，我已经记不起来了。因为如果你看一个人六支，我们三个人去，总共有十八支可以喝。礼拜六布鲁塞尔飘着小雨，然后我们抢到的位置是在室外，虽然说有遮雨棚，但是雨还是会飘进来。喝到后来我在那边发抖，之后雨还越下越大。活动结束之后淋雨走回家，所以后面几天好像不能再喝了，再喝下去会感冒，因为已经有点那种 f e e 不过这个活动我觉得蛮有趣的，因为这是我第一次喝一种啤酒叫做 l u m b i c 它又叫做酸啤酒。我不是很爱，但侯伟和世文都觉得还不错。其实我一直以来都没有太喜欢喝啤酒。我就在想，为什么？我觉得第一个最主要原因是我不喜欢吃苦，因为啤酒多多少少有点苦，就算是拉格也是有点苦味。大家好，最近在斯塔克实验室跟荒唐小酒杯共的 Sheryl 也讲了一集酒嘛 ，Sheryl 也提到说小时候喝爸爸的酒，觉得很苦很难喝，就是说什么烂饮料，为什么会有人喜欢喝这种东西？但是长大之后嘞，发现人生比酒还苦。我在想，我不喜欢啤酒，是不是因为当时刚满18岁，第一次喝酒就是喝啤酒，小朋友都喜欢装大人买啤酒来喝，想知道为什么大人都要喝啤酒，就发现啤酒也不好喝。那时候可能就是买什么台啤之类的，反正就不懂。到底啤酒好喝在哪？后来有一次硕士毕业而且实验学长就会来敬酒，与其说是敬酒，不如说是灌酒。身为学弟学酒要敬酒就要喝喝喝喝啊！因为啤酒很多气嘛，就开始吐，胃很不舒服很胀，所以我一直就是不明白啤酒到底好喝在哪。直到后来我不知道在哪里喝到了比利时的金浪啤酒，我就觉得哎。哦，啤酒竟然有这种花香、果香或者一些香料的味道，口感也不怎么苦。反正我忘了那到底是哪一款啤酒。总之，有比利时来的，可能没有加啤酒花，或是啤酒花浓度很低。从此之后，比利时的啤酒就给我一个还不错印象，但我也不会主动买来喝啦。像我家什么没有，就酒最多，尤其是葡萄酒。但是有来过我家的朋友就知道，我家冰箱是没有啤酒的，除非我爸有来西雅图，我会买一些啤酒给他喝，主要是买一款叫做 Blue Moon， 中文叫蓝色的月亮这排啤酒，在美国听众应该在卖场。都有看过，它有一款就是比利时口味，那个是我比较会喝的一款，这样我就可以跟我爸 share 一杯，他就不需要喝那么多，因为他也不可以喝那么多。呃，好，反正讲那么多，总之比利时啤酒给我一个印象就是是我可以接受的啤酒。那今天我们就来讲一下比利时啤酒。相信在台湾人很多人都喝过，因为在台湾我知道很多酒吧都有进口比利时啤酒。我上次回台湾，学长约一间在新竹关心路那边，就是一个啤酒吧，它里面很多啤酒可以选，美国的 IPA、比利时的 t r o p i s t 英国的 L、德国的 Stout。反正太多了，也有一些台湾的。那啤酒的单品价格没有葡萄酒这么贵，但是摄取的量很大，所以这样摊下来好像也差不多。好，那啤酒算是一个历史悠久的酒精饮料，因为它制作的方式蛮简单的，制作的原料到处都可以种植。其实如果你有设备的话，然后做啤酒，家里自己就可以做。以前我还在学校念博班的时候，我们电机系有一个教授。他每年固定某时候，我有忘记了，大概就三四月会发信给说师生要干嘛嘞？他邀请大家一起去他家做啤酒。我是没有真的去过啊，但是我在亚马逊搜寻了一下，诶、欸，做这个自酿啤酒设备大概是哪些？我看起来七八百块就有了，我说的是美金啊，七八百块。但具体怎么操作我不知道。反正他就邀请学生一起 DIY 做啤酒，然后发酵完成之后嘞，就过几天，他可以自己带那种专门装啤酒的容器去取回自己亲手制作的啤酒。我。相信取啤酒那天会现场直接开趴，生啤酒直接喝起来。只是我都没有参加，妈的，社交边缘人。哦，那我就想到我们电脑科学系，呃，好像每个礼拜也固定有一个时段会在大厅供应啤酒，然后大家就自己去拿，自己在那边边喝啤酒边聊天。这也不止我们系，我知道很多系都有。那、啊、在我以前还在办公室上班的时候嘞，每个礼拜五下午两点之后嘞，教育厅大概就有四到六支不同的精酿啤酒，就我们可能西雅图这边当地的酿酒厂做的，也是自己去拿，然后在那边聊天，就没有人在上班。哦，那总之做啤酒不难，它不像做葡萄酒一样要这么多解析，但是做出来好不好喝，另外一回事。所以啤酒到底怎么做的？啤酒主要使用是大麦，在制作的时候诶，会先把大麦加在水里面，让这个麦子发芽。麦子发芽之后会产生一种酵素，可以来分解淀粉。所以下一步就是把麦芽碾,碾碎之后加上水，那麦芽产生的酵素就会把麦子的淀粉渐渐分解成糖。然后经过一些过滤，把麦渣过滤掉之后，就可以得到甜甜的麦汁。像以前 Costco 有买一款饮料叫黑麦汁，就是喝起来甜甜有一点气泡，这就是发酵之前的啤酒。好，那得到麦。汁之后呢，下一步是把这个麦汁煮沸。在煮沸的过程中呢，还会再丢入一些啤酒花。什么是啤酒花呢？啤酒花是一种藤蔓类植物，叫做蛇麻。它秋天会开花，它开的花就是俗称的啤酒花。那为什么要加入啤酒花呢？它有些效用。第一个，它可以抑制细菌的生长。但其实细菌在十七世纪被发现之前，大家是不知道有细菌这种东西的。而且，居然被发现之后，也不知道细菌跟很多疾病有关系。而且，其实刚才讲了啊，黑麦汁会加水煮沸。所以它其实已经做了一次杀菌的动作。那啤酒花主要的作用是可以抑制细菌在煮沸后的麦汁里面增生。哦，那除了抑制细菌之外嘞，啤酒花里面含有一种叫阿法酸的东西，它是啤酒里面主要的苦味来源。在口感上，它可以去平衡掉麦汁的甜味，让整个啤酒的口感变得更丰富，不会只有甜味。人就是犯贱，就喜欢吃苦，吃过苦才知道什么叫甜，所以甜和苦是要共存的。之前跟椅子一起棒佛那集有稍微提到这个观念嘛？这就是为什么大家喝啤酒。那除了这个阿法酸之外呢，酒花里面还有很多其他的化学分子，它会提供啤酒一些果香、花香这些不同的复杂香气。但早期的比利时啤酒，他们不加酒花，因为比利时并不是一个盛产酒。花的地方，传统上比利时啤酒会加其他各种不同的香料。这是为什么可能对一些比利时的啤酒接受度比较高，因为它苦味没有那么重。好，那再来下一个步骤就是一个最重要步骤，它要发酵，派一些酵母菌小精灵把麦汁变成啤酒，准确的说是把麦汁里面的糖分分解成酒精。在发酵这一步嘞，啤酒又被分成两大种类，跟使用的酵母有关系，或者说三种。但我先讲前面两种最主要的分类，第一种是拉格，拉格这种酵母它会沉在酒窖的底部，所以又被称为窖底发酵或者下沉。发酵。这种酵母它的工作速度比较慢，大概要花1 5到二十天完成发酵。工作温度大概在摄氏6到十三度左右。做出来的啤酒总归是一种清爽的风格，主要的香气是麦香和酒花香。如果你去楼下便利商店买，一般这种量产的啤酒，不管是台啤、海尼根，还有什么 Buts， 我不知道台湾还有什么卖的麒麟啤酒，这种量产啤酒都是 Lager。那另外一种叫做 L，L 使用的酵母会浮在麦汁的上层，所以又称为上。层。成发酵，它发酵的温度比较高，大概是十五到二十四度，而且它发酵的速度比较快，所以只需要七到十四天就可以完成发酵。在发酵的过程中，它也会产生比较多的酯类化合物，那这些就是各种果香、花香香气的来源。最常见的果香像是苹果、柑橘和香蕉。那我们一般可以买到的精品啤酒都是 L， 它售价比较高。再第三种，就是我跟朋友在那天下雨的晚上一起喝的 Lambic。中文又可以称为自然酸酿啤酒。看到“自然酒”这两个字嘞，就知道这个是用野生酵母。这种酸啤酒在地步也有点不一样，它至少要使用三十趴以上没有发芽的小麦。再加上这个大麦的麦芽，这加在一起煮成麦汁，麦汁煮完之后会放在一种冷却槽里面冷却，直接曝露在空气里面。所以制作酸啤酒的季节有一个限制，如果在夏天的话，麦汁会太容易长细菌，所以一般制作时间是每年的十月到隔年的五月中间。那另外一个抑制细菌的方法就是加入大量的酒花，所以 lombic 也会稍微苦一点。除了酒花之外呢，有些 lombic 还有加上水果。像比利时有一家叫做 Lindeman， 就专门做这种加水果的 lombic， 在台湾应该是可以找到。好啊，再来发酵完之后，这些新酒会被放到橡木桶里面，一般是用雪利桶或波特桶做成年，所以有些 lombic 会有年份。好，那这就是三种主要的啤酒类型。我相信有人想问 IPA， 因为 IPA 在精酿啤酒里面很有名。那这个 IPA 其实就一种 L。全名叫 India Pale Ale， 那这中文叫做印度淡色艾尔啤酒，反正就是艾尔啤酒的一种。它主要就是把酒花当面前的，尽量丢，丢好丢满。所以 IPA 一般比较苦，但在香气上也比较丰富。这些香气的来源就来自酒花精油。但是我自己就不是很喜欢 IPA， 闻可以，喝不行。那 IPA 会盛行，主要就是靠美国发扬光大。但在早期呢，有这种说法。它跟英国的东印度公司有关。这些海上的水手，他需要一些饮料，所以有些啤酒厂，他为了因应啤酒在海上长期存放的这个问题嘞，就在他们卖给东印度公司的啤酒里面加了很多酒花，因为酒花可以防腐嘛。后来水手们很喜欢这种风格的啤酒，所以这个啤酒的借用通往印度航线就叫做 India Pale Ale (IPA)。但有些人反驳这样的说法啦，其实我不知道哪个是真的。说其实船从英国开到印度，一般的 l 在旅程中也被坏掉，所以这个目的。信讲不通，有可能 IPA 大受随手欢迎就是一个巧合，因为生产这个 IPA 的酿酒厂就在港边，一切都是 location，location，location location。那至于 IPA 为什么现在这么红，主要是美国在二十世纪末左右把 IPA 发扬光大。那有说 IPA 最重要的是什么？啤酒花吗？美国是一个盛产各式各样啤酒花的地方，所以美式 IPA 就成为现在精量啤酒的一个很重要的分类。像我们华盛顿州就超多这种 IPA 酒厂，当天有一排全部都是酒吧，跟布鲁塞尔有一点像。我们这边也是有超多各式各样啤酒厂，每次学长来都点一排，但是我还是不怎么喜欢 IPA， 可能我还没有领悟这个吃苦的奥妙，哎，真的吃不了苦。好，这边绕有点远，绕到 IPA 去，不过该啤酒制裁没讲完，做一步。会在去一次杂质、消毒之后装瓶。如果这个啤酒又经过了额外一道制成，用低温杀菌法把啤酒里面的细菌、酵母还有蛋白去除掉，那就叫做熟啤酒。这是为了长期的储存，让罐装啤酒之类的。那没有经过这道制成，就是生啤酒，它味道比较清爽。那因为啤酒里面的酵母还是处于活动状态，细菌也没有被杀光，所以啤酒容易变质，就没办法保存太久。反正就因应市场不同的需要。一个比较爽口，但是不易保存。那另外一个就是你冰在冰箱里面，随时要喝，随时打开就可以喝。好啊，啤酒的生产过程大致这样。接下来我们来讲比利时啤酒。比利时它是一个很早期就发展出啤酒文化的地区，它的啤酒历史比这个国家的历史还要更久远。在中世纪，主要生产啤酒的是修道院。之前我们讲葡萄酒的时候，有说葡萄酒对于基督教来说象征的是耶稣之血。但是欧洲不是每个地方都适合生产葡萄酒，有些地方比较靠北哦，不是，我是说比较冷，他们就没办法生产葡萄酒。像比利时就是其中一个地方，所以这些地方就会用其他酒精饮料代替葡萄酒，啤酒就是其中一种。在中世纪的法兰德斯地，的确就是现在比利时这块地方。修道院是主要的啤酒生产者，为了把荣光归给上帝，他们也会不断精进,进啤酒生产技术，一步一步去追求卓越。在当时，法兰德斯地区最主要的教会叫做西督会，这个名词有听过。我讲葡萄酒的听众应该听过西督会，同时也是中世纪布根地很重要的葡萄酒生产者。像福酒村的历史名园 Clou de f u d r e 就可以追溯到十二世纪初，当时在这边修行的吸毒会神女。那搬到法兰德斯也是类似的概念，只是他们生产的是啤酒。除了献给上帝之外啤酒还有另外一个功用。在细菌被证实会导致各种疾病之前呢，古人并不知道细菌的存在，也不知道如何杀菌。他们可能喝了一些受过污染的水，就 t r u c k y 啊，但他们喝了啤酒之后，来发现喝啤酒不会生病，因为如果大家还记得的话，啤酒其中一个生产过程是要把麦汁煮沸。这个做法当时目的不是为了灭菌，但就这么刚好消灭了麦子中的细菌。所以在当时的法兰德斯地区，尤其是那些没有干净饮用水地区，啤酒是一个安全的摄取水分的来源，简直就是被上帝赐福过的饮料。这就导致啤酒在法兰德斯地区的蓬勃发展。好，那如果你有去一些精酿啤酒店喝过比利时啤酒的话，最经典的就是所谓的修道院啤酒 （Trappist）。这种啤酒也是最早可以追溯到十一世纪的修道会，当时这些修道会的修男修女被人家称为是 Trappist， 反正他们就是和尚啦。至今过几百年，这些修道院不断的精进，到十八世纪末，法国发生大革命。这个我们好几集的内容都跟法国大革命有点关系。如果大家记得的话，在大革命之后，法国贵族的财产被充公。那除了贵族之外嘞，还有一个特权团体，也就是教会，他们的财产也被收归国有化。吸毒督会就是其中一个受影响的教会。我们在讲布根地葡萄酒的时候，曾经提过很多特级园，这些历史名园以前不是教会财产，就是贵族的财产，要直到法国大革命之后嘞，才由法国政府释出给民间去购买。那在法国北部的吸毒会修士、哦、在大革命之后，很多就逃到了比利时。把 t r o p i c s 教派和他们酿造啤酒技术传递到北方的法兰德斯地区，在法兰德斯地区的这些 t r o p i c s 修士，他们很多就以酿造啤酒来当成重要的收入来源。那这种所谓的传统修道院啤酒就一直流传至今，所谓古法酿造，这种修道院风格的啤酒后来大受欢迎，所以有很多民间的啤酒厂也开始制作或者说模仿修道院风格的啤酒。所以到了1997年呢，有八家正统的 t r o p p i s 修道院为了避免他们的商标或者说呃这个 t r o p p i s 的名称被滥用，他们就成立了一个联盟，叫做 ITA， 变成像 Trademark 或者说认证，只有生产流程合乎 IPA 规范的修道院才可以自称为 t r o p p i s beers， 就是所谓的修道院啤酒。那有哪些规范呢？首先第一个。啤酒必须要在修道院的围墙内，或者是修道院附近制造。在啤酒的生产方式。必须是由僧侣来决定，不是说挂羊头卖狗肉，民间的啤酒厂寄生在修道院里面，用修道院的名义借壳上市，但实际上修道院里面的僧侣哦，修女、修士根本就不负责生产。那在第三点呢，销售啤酒所得到的利润必须要使用在修道院或者是慈善事业。还有一点就是说，他经营的方式必须要符合修道院的生活方式。这种就比较不清楚了，到底什么叫做符合修道院的生活方式？所以。之后得到 ITA 认证的吸毒会教会，他们生产的啤酒才可以得到 ATP 的标章 （Authentic t r o p i c s Product）。如果你去买一瓶 t r o p i c s t 啤酒，就可以看到这个 ATP 的标章。没有标章的就不是 ITA 认证的修道院啤酒。根据我查到的资料原本只有八家嘛，刚刚有讲，那现在有二十家教会有这个 ITA 认证的标章。另外，附带提，这些有 ATP 标章的修道院，他们不只卖啤酒，他们还有卖一些五围博的东西。那修道院啤酒又可以细分成四种，你去买之后咧，在瓶子上面除了看到 t r o p i c s 之外咧，你有时候还会在瓶子上面看到 Single、Double、Triple 和 Quad。Single 就不讲了，就一般的啤酒。Double 有时候会写成 d o b a d l 就他用荷兰文写，反正应该看得懂是一样的东西。那这种啤酒中文叫双料啤酒，就是说它除了用大麦芽之外嘞，还加入了深色的小麦麦芽，这所谓的 double 嘛，双料双重满足。它颜色比较深，一般是棕色或黑色。双料啤酒会有很浓郁的果香，啊、除了果香之外嘞，用葡萄酒的术语嘞，它会有其他二级香气，要看它用什么酵母。就一些坚果类，像巧克力榛果，还有一些香料味。它的口感偏甜，苦味比较低。那酒精浓度大概是6到八好，那有双料就有三料，就是所谓的 triple 或者 triple triple 就三倍意那一开始呢， triple 这种啤酒使用的是三倍麦芽，所以这种 triple 啤酒的酒精浓度会比一般啤酒还要高。但是后来三料也可以延伸成使用三种不同的谷物、不同的剂量，或者是不同的啤酒花。对，那 triple 它是会加啤酒花的，所以它喝起来会比较苦。酒精浓度大概是7到十帕左右，比 double 要多一点。但 triple 啤酒的颜色要比 double 要浅。那第四种就是 quad 饲料啤酒哦，不是给鸡吃的饲料，是四种不同的谷物、酒花或剂量。酒精浓度一般都超过十帕，酒的颜色通常是深褐色或咖啡色。色，但有一些走的是金黄色、或琥珀色。好，那我现在手上就刚好有这三种。为了做这节不能光讲不喝嘛，那我就跑去买。我买的是一家修道院啤酒，叫做 t r a p p i s h o s e f u l 这个有喝比利时啤酒的人应该都喝过，这家蛮经典的。加上有的款式我全买了啊，基本上它就是一个编号： 6号、8号、10号和 Triple。它的6号是双料， 1 0号是四料，那 Triple 大概就是三料。那八号嘞，他说这个风格叫做 Belgian Strong Dark Ale， 强壮的比利时深色艾尔啊，我不知道这是什么，反正酒精 9.2 二介于六号和十号中间，所以我现在直接立马开来喝。那个十号我前几天开了，就我朋友来我家的时候把它开掉，他们还蛮喜欢的，那我自己也蛮喜欢的。它是一个饲料深色的艾尔，可以闻到很棒的果香，像杏桃，再带有一些蜂蜜、焦糖这种甜甜的味道。喝起来的话，我觉得还蛮 balanced 的，不会说很苦，但有一点苦味。但是我可以接受范围，我觉得还不错。好，那我现在要来开另外一支，我来喝,喝看它的双料，就六号。刚才前面有说嘛，双料比较不苦，说不定双料就完全是我的菜。不过我没有他们那种修道院啤酒专用的杯子，长得不太一样。它是高脚宽口，的，有点像法国阿尔萨斯地区他们用的传统葡萄酒杯。我只有一般的郁金香杯，但就算了，没关系。哦，那这支琥 r 六号，它颜色哎，正是琥珀色。香气没有我前年开十号这么丰富，主要是水果调，有很明显的柑橘和香蕉。口感的话，它的确真的是比较淡一点，还是有一点点苦味，可是尾韵会带点回甘回甘的感觉。我觉得这支好像就接近我以前对比利时啤酒的一个初步的印象，果香丰沛，然后喝起来不怎么苦。好，那这个 Hushful 6号它是双料啤酒。那上次开的十号，它香气就真的复杂很多，除了果香、花香之外，还有一些 spicy。两支我都觉得不错，但是有点难比较，因为它们的方向就是完全不一样。它们可能适合搭不同的餐，啊，单喝也不错。那这两支啤酒嘞，在美国西雅图的售价一只是 6.99， 大概就7美，加税的话快8美。我有查到台湾的售价大概是150块到170块台币，所以其实卖的比我们这里还便宜。如果你有兴趣的话嘞，好像网络都买得到啊，或是我不知道哪里有卖，自己去搜一下家里附近有没有卖精品啤酒的地方。这个是修道院啤酒的一款经典，所以有卖比利时啤酒的地方应该是都有卖。那如果你有看我现动在听这集 p o c k e t 的时候，已经在手边准备好这支啤酒的话，就看你闻到味道跟我刚才描述的一不一样。好，那这是比利时最经典的修道院啤酒。哦，那再来下一种，跟修道院啤酒很类似，但是它没有 ATP 的标章，它去模仿修道院啤酒的风格，但是它没有经过 ITA 的认证，这种就叫做 Abbey Beer， 修道院风格啤酒，就不叫修道院啤酒了。但英文的 Abbey 其实就修道院的意思，那 t r a p i s e 是吸毒会的教室。但是在中文翻译上，为了不让大家搞混，他们把 ARB 翻成是“修道院风格”，多了“风格”两个字，就有点恶创的感觉，有没有？我也可以把它想成山寨版的修道院啤酒。这种啤酒主要是出现在一、e、战之后，直到1997年，刚讲的那八间西赌会修道院创立了 ITA 之后呢，这些不符合 ITA 规定的品牌就被通称为“修道院风格啤酒”。那生产商有可能是真的修道院，那有可能是某间修道院授权给民间生产商，或者是。一般的啤酒生产商，他去套一个修道院的名字，主要就是做纯商业经营，不像前面讲的修道院啤酒，他卖啤酒得到的利润，用在修道院本身的营运啊，或者是捐助出去哦。那第三种要介绍的是 l a m b i k 前面有提到，它是酸啤酒。除了大麦之外呢，还会加30趴以上的小麦，使用的是野生酵母，在历经一个比较长时间的发酵和成熟期，有可能是几个月，有可能是二到三年。所以它这个啤酒上面有些是有打年份，一般都是用生啤酒的方式去销售，所以你只能在产地附近喝到，罐装的比较少，我就只看过一家叫 Lindeman's Brewery， 它有那种梅果口味的，但我没有喝过。我们这边也有卖，台湾也有卖，但我没有买，因为我到比利时的第二天呢，就跟宏伟和世文去喝了一个晚上的酸啤酒。我记得那一天名单很长，就至少有25五支或甚至30支以上的酸啤酒可以选。然后我们是所有的扩大，就是都点不一样的，然后大家轮流去喝看味道。就晚上九点的时候，他会释放一款限量版。以我个人的口味嘞，我几乎每一款就是喝个一两口，我就不行了。这真的不是我的菜。第一个，它很酸；第二个，它很苦，这是口感的部分。但香气的确是不错，有各种很奇妙的自然酒香味啊、呃。主要还是以果香调为主。反正我就是喝个 feel， 喝个体验看看的感觉。然、呃、最后都是四文和红尾巴喝光，所以我就找酸啤酒，就不是我的菜。而且那时候大概是九月底，当天还下雨，我们坐在室外，雨又飘起来，风在那边一直吹，跟他妈喝啤酒超冷。最后真的撑不住，因为实在又饿又冷，我们就离席，在附近找一间餐厅，它是卖中东料理，有各种烤肉，想说吃一吃，九点再回去喝那个特别限量版。这间餐厅真的是附近随便找，结果居然很好吃，然后它也不贵，我记得每个人就付了大概二十欧，可能还不到二十欧，十五到二十欧附近，然后还吃不完。不过吃的部分，我放在下一集。比利时的食物，我原本去之前是没有多大的期待啦。我知道还不错，但是不像意大利、法国、葡萄牙、西班牙这些传统上就有美食文化输出的国家。比利时我知道它啤酒不错，那也有他们当地的一些经典菜。但我没有想到，在比利时随便找一间餐厅，好像都没有遇到雷。跟大家讲，酒好喝的地方不代表菜好吃。像德国啤酒也不错，但是饮食真的不行好，那这集稍微跟大家介绍一下比利时这个国家的现况，一些经济上的基本资料，还有我踏上布鲁塞尔的土地给我的第一印象，就是很多人都喜欢的饮料啤酒，比利时的金酿啤酒。那当然，比利时的啤酒种类还有很多啦，不止我刚才前面讲的 trappist、abbey 还有 lambic 这三种是比利时传统上最经典的三个分类，其他还有很多，像 blonde、golden ale。White 十几二十种数不清，因为啤酒自由度太高了，你要怎么做随便你，要加什么都随便你。Stout IPA 反正太多太多了。如果你想要知道更多的话，你就亲自自己跑一趟比利时布鲁塞尔那间有两千种啤酒任你选的咖啡店还是酒吧？到底是咖啡店还是酒吧？我傻傻分不清。到时候妈的直接给他点一排十只二十只，或是你就去台湾精品啤酒店，现在应该到时候试。那我身为一个平常不太喝啤酒的人，如果你跟我一样的话，你还是可以去试试看比利时啤。酒。酒，无论你喜不喜欢呢，这都是一个蛮有趣的尝试好，那下一集会跟大家稍微讲一下比利时的历史，还有比利时的经济产业以及旅游的部分，根特和布鲁日。好，那今天喝了太多的啤酒，我们就回家睡一觉，下次再见喽，拜拜。